1: Berlingske.
2: Velkommen til. Jeg hedder Ane Korsen og øh, hvis der var noget, jeg blev glad for, da jeg så det, så var det, at serien Sex the City kom tilbage, efter at have været væk i rigtig mange år. Og at de fire seje kvinder havde tænkt sig at, at, at gå i hobbystiletterne igen og være med i serien nu i midten af deres 50'ere. De var i 30'erne, dengang den kom frem. Men hold nu op og blev skuffet, da jeg så serien, fordi for det første så er Samantha ikke med, men de tre andre, de går gået fuldstændig stå i deres liv. De har ikke rigtig noget arbejde, nogen af dem. De virker totalt hjælpeløse, og de er mest optaget af, hvor gamle de er blevet. Det kan næsten ikke, næsten ikke være værre. Især ikke når man selv, som jeg er 47, tænker, hvad byder 50'erne munden på? Øhm, og noget af det, der også slog mig, det var, at der ikke er nogen af de tre kvinder, der er blevet ledere af noget. De er ikke chefer. De har ikke startet noget. De har ikke taget et initiativ af nogen art. De har bare sådan set ladet årene gå. Øhm, og det er noget af det, vi skal tale om i dag, det her med kvindeligt lederskab. Marie Anker Andersen, managementkonsulent ved KPMG og medstifter af Female Leadership Academy og Josefine Folkvarts administrerende direktør ved Inspire Film og medstifter af Kvindekompaniet. Velkommen til jer.
1: Mange tak. Tusind
2: tak. Hvordan synes I, det går med
1: ligestillingen i dansk erhvervsliv og i værksætterverden? Vi synes desværre ikke, det går så godt. Mm. Og derfor har vi også besluttet os for at gøre noget ved det. Mm. Lige nu er det sådan, at Danmark ligger nummer 29 på verdenslisten over ligestilling. En gang lå vi oppe i top tre, blandt de andre nordiske lande, som stadig ligger deroppe. Og det er simpelthen fordi, vi har hvilet på laverbærerne. Vi har ikke gjort nok ved ligestillingen. Vi har været på forkant, og nu er vi på bagkant. Og nu er vi på bagkant.
2: det skal vi tale rigtig meget mere om i det her afsnit af Succeskriteriet, hvor at vi sætter fokus på de nye succeskriterier i dansk erhvervsliv. For en gang der var det en god idé, høj profit og hurtig vækst, der var en succes i sig selv. Det handlede mange af de første sæsoner af Succeskriteriet også om. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. Og det er ligestillingen i den grad også. Så det skal vi tale om i det her afsnit. Øhm, og Josefine Folkvarts og Maria Anker Andersen Det her afsnit, det skiller sig jo lidt ud Fordi i dag handler det nemlig om virksomheder I er nemlig direktører for eller har skabt foreninger mm. Og øh, hvis vi lige skal høre kort om de to foreninger, I har været med til at stifte øh, Og hvorfor I tænkte, det var nødvendigt Så kan det være, at jeg skal starte med dig, Maria mm. du, har, du medstifter det, der hedder Female Leadership Academy Hvad er det for noget, og hvorfor, hvorfor har I stiftet
0: det? Jamen, Female Leadership Academy, det kom til verden her for cirka to år siden, og det kom egentlig af to primære årsager. Det kom sådan lidt fra en, hvad kan man sige, en en refleksion, mig og min medstifter havde den på daværende tidspunkt. Vi ville rigtig gerne finde ud af, om vi kunne lære mere omkring ledelse og karriere, og samtidig så undrede vi os egentlig over, hvorfor der ikke var nogen udbud på daværende tidspunkt inden for det.
2: Samtidig, Hvad mener du med udbud?
0: Øhm, der var simpelthen ikke øh, muligheder for øh, at lære omkring ledelse for studerende. Øh, og det undrede os, fordi på daværende tidspunkt havde jeg for eksempel øh, implementeret et globalt ledelsesprogram i min daværende virksomhed. Og øh, for en masse ledere øh, og så egentlig et godt potentiale til at lære de her erfaringer og de her øh, værktøjer øh, endnu før, mm. end når man egentlig er ude i erhvervslivet. Mm. Så det kom egentlig af den årsag, og den anden årsag var selvfølgelig også, at vi undrede os over, at når vi kiggede ud på de virksomheder, der var eller er stadigvæk ude i erhvervslivet, så kunne vi egentlig ikke rigtig se særlig mange kvinder på toppen af erhvervslivet. Øhm, og det gjorde jo også, at vi kiggede lidt ind i de undersøgelser, der var, og lavede selv en undersøgelse derefter, øh, hvor vi også fandt ud af, at i de 50 største virksomheder i Danmark, der er det faktisk kun tre kvinder, der er CEO'er og øh, når man så kigger dybere ind i det, så er de tre kvinder fra udlandet, mm. hvilket er selvfølgelig positivt, at vi kan tiltrække øh, udenlandske øh, kvinder, men negativt i den forstand, at vi egentlig ikke formår at udnytte vores egen talentpulje. Så... Øh, så vi lavede ligesom en ligesom en forening, der der faciliterer både udvikling og empowerment, og så også netværk for kvinder, der har lyst til at lære mere om karriereledelse og, og har lyst til at lave en gøre en forskel på på den skævrydning, der er på toppen af erhvervslivet. Pt. Og, og
2: hvordan foregår det helt præcis? Hvis jeg nu var en, en, en ung kvinde, der gerne ville sådan, øh, tilslutte mig det her, tager man så et
0: kursus, eller hvordan? Ja. Så man kan sige, at øh, hele vores koncept er, at vi beror alle vores aktiviteter på tre øh, værdier, og det er øh, development, empowerment og netværk. Og vores primære produkt, eller service lige nu, det er vores ledelsesprogram, som vi laver for studerende i hele Danmark. Og så er det vores åbne events... Æh, hvor at vi får en masse rollemodeller ind, som er ofte er topchefer eller toppolitikere. Vi har haft uh, hele Thorning, med det Frederiksen og også en masse andre fra erhvervslivet, Æh, og så fortæller de deres historier uh, for ligesom at kunne inspirere uh, unge kvinder, som uh, også dele ud af deres erfaringer. Mm. Og det er det primært studerende, de henvender sig til, eller I henvender jer til? Altså
2: Sim. før de kommer ud i erhvervslivet?
0: Ja, primært studerende og unge i starten af deres karriere. Okay.
2: Mm. Mm. Øhm, Josefine, du, da du vi ringede til dig og spurgte, om du ville være med i, i succeskriteriet her, du er jo medstifter af det, der hedder øh, Kvindekomponiet, så sagde du, at du ville have Maria
1: med. Hvorfor det? Jamen jeg vil jeg gerne vil have Maria med, fordi at ligestillingsudfordringen er ikke en, at som vi kan løfte alene, hver organisation, hver del af samfundet. Den skal løftes sammen. Mm. Og kvindekompaniet handler om at give ordet videre. Det handler om at ture og dele rampelyset. Og derfor er det også rigtig vigtigt for mig at gøre det. Mm. Vi startede med at stille skarp på iværksætteri, men har også gået bredere til værks og sat fokus på ligestilling i Danmark og inden for ledelse generelt. Fordi vi har en større udfordring i Danmark, der handler om, at vi skal have flere kvinder i iværksætteri, men vi skal også have flere kvinder i bestyrelser og på topledelsesposter. Mm.
2: Og hvis vi sådan lige sådan, jeg ved, og det er et svært spørgsmål, fordi det, der er mange diskussioner omkring kvoter, ikke kvoter og frem og tilbage, og kvinder tit også selv måske vælger ikke at ville, øh, gå direkte efter øh, de øh, topjobsene, fordi de også har andre værdier i livet, eller de har andre ting, de går op i. Men hvis I begge to sådan lige kort skal svare på, hvorfor tror I, at det står sådan fat, som det gør. Nu lagde ud med at sige, at at vi er på bagkant. Men men vi har jo talt om det her i mange år. Hvorfor er det, der fortsat altså få kvinder i bestyrelser, for
1: eksempel? Og også i de her meget CEO-jobs? Jamen, det tror jeg, fordi at vi reelt har troet, at vi havde ligestilling i Danmark. At der ikke er noget problem? Vi troede ikke, der var et problem. Og og det var interessant for mig, fordi jeg har boet i udlandet i 18 år. Jeg er kommet tilbage for syv år siden. Og jeg er typisk dansker, og jeg var rigtig stolt af Danmark i udlandet, og syntes, vi var de bedste til alt. Sådan tror jeg, vi er rigtig mange danskere, der har det. Og da jeg kom tilbage, der oplevede jeg også i Danmark, der var fremme på rigtig mange områder. For eksempel i forhold til digitalisering, til byfornyelse. Vi var blevet internationaliseret på en helt anden måde. Men vi var virkelig bagud på ligestillingsområdet. Og det overraskede mig virkelig. Jeg havde boet i Sydafrika før i seks år, og der forinden både i Mellemøsten og i England. Og jeg har jo også nogle fordomme, det har vi alle sammen, men jeg havde da aldrig regnet med, at Sydafrika ville være foran Danmark Nej. ligestillingsmæssigt. Men det var Sydafrika, og når du nu kigger på World Economic Forums liste, gender gap liste, der kan du så også se, at Sydafrika ligger langt over Danmark på en 18. plads inden for ligestilling, og det synes jeg var overraskende, og det er også derfor, at jeg besluttede mig for, at det blev vi nødt til at gøre noget ved. Mm. Jeg var overrasket over den berøringsangst, der var, da jeg begyndte at i talsætte at folk sagde, at vi har jo ligestilling, og de mm. blev sådan lidt vrede på mig, når jeg nævnte udfordringen, og det havde jeg altså ikke oplevet i andre dele af verden og det var sådan lidt benzin på bålet for mig, for så tænkte jeg, så har vi virkelig et problem, hvis det er, at folk de ikke engang vil se øjnene, at, at vi har den her udfordring, og der begyndte jeg så meget konstruktiv, konstruktiv i min tilgang til tingene, jeg arbejder med konstruktiv journalistik og historiefortælling, jeg tænkte, hvordan kan vi vende det her, så det bliver konstruktivt, så vi alle sammen har lyst til at engagere os i det, og det er sådan, at kvindekompaniet blev født. Det handler jo om at hylde dem, der har gjort det godt, at hylde en farverig skare af kvindelige værksættere og kvinder generelt, som andre kvinder kan spejle sig i, men som også kan inspirere mænd til at se, at hold nu op, der er faktisk kvinder derude, og hvorfor er det, at vi ikke ser flere kvindelige ledere? Vi fik sat en bølge, i gang. Vi bliver en slags katalysator for noget forandring. Det er vi enormt stolte af, og nu er vi så i gang med en kampagne, der hedder Rollemodeller for Alle, øh, som vi netop har lavet i samarbejde med Female Leadership Academy, og den skal netop øh, have engageret alle dele af samfundet. Vi vil bygge bro mellem mm. forskellige dele af samfundet, og vi har en topchefstafet i gang, øh, hvor at, øh, danske topchefer de fortæller om, hvordan de arbejder med diversitet, fordi at øh, da vi fortalte dem om rollemodeller for alle initiativet, så havde de virkelig lyst til at være med, fordi de, ser, de har også erkendt, at vi har den her udfordring nu. Øhm. Så
2: lidt er der sket. Altså nu siger du det der med, at man nærmest ikke vil tale om det for noget tid siden, men ja. nu er det der er en, 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 i hvert fald en bevidsthed om, at der er et problem nu. Ja. Så der er lidt en forandring på vej. Men jeg går godt tænke mig at spørge dig, Maria, fordi Josefine og Marie, I, I repræsenterer jo også to generationer, som man sikkert også kan høre fra, ud fra det, man I siger. Maria, du blev færdiguddannet for et år siden, og Josefine, du har jo nævnt lige, at du har været på arbejdsmarkedet i mange år. Og Maria som ung og som sådan nyuddannet, mærker, mærker du også til det her med, at det er ikke rigtig noget, man vil tale om, eller det er ikke noget, man vil anerkende? Jeg tænker også på, 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 på uddannelsen. Altså, øh, du er kandidat i erhvervsøkonomi og psykologi fra CBS. Mm. Talte lige om det på skolen, og er det noget, jeres generation er
0: mere bevidst om, end Josefina og min øh, generation? Mm. Altså jeg tror helt sikkert At der er en, en, en forskel øh, På tværs af generationer øh, Især fordi At vi øh, unge øh, Vi er vokset op med at, øh, Altså med den grønne omstilling Med diversitet Med at være inkluderende øh, Purpose er, er noget der er sindssygt vigtigt For os, vores arbejde er meningsfuldt mm. øh, På flere parametre øh, Og af samme årsag Er det jo også noget som vi prioriterer højt, når vi selv vælger virksomheder og skal ud og søge jobs. Øhm, og man kan sige, det er også det, der gør, at det bliver super relevant eller en af faktorerne til, at det også er super relevant for virksomheder at tage, i højere grad tage stilling til, øh, til diversitet og inklusion. Mm. Fordi at, for det kræver man, Ja, det kræver vi, <laughs> ja. og vi selekterer de virksomheder fra, mm. som simpelthen ikke tager stilling til det. Mm. Så man bliver simpelthen nødt til at, at tage det her seriøst øh, for at skabe en attraktiv arbejdsplads, og også for at skabe øh, højere engagement, øh, bedre trivsel. Mere kreativitet, mere innovation og selvfølgelig også bedre økonomisk performance.
2: Ja, og det kan også være, at det er det, der hænger sammen med, at der er mange af de store virksomheder, der begynder at se på den her øh, dagsorden, eller man skal sige. For de er også klar over, at hvis de ligesom skal have den succes, de går efter, så skal også tiltrække de rigtige unge kvinder blandt andet, mm. men også unge mænd. Så, så skal man på en eller anden måde til det her alvorligt og gøre mm-hmm. noget ved
0: det eller være bevidst om det, ikke? ja. Øhm, altså, jeg tror, sådan lige for at back til, eller tilbage til, øh, at du nævnte, at jeg havde læst erhvervsøkonomi og psykologi. Altså, noget af det første, vi lærer på studiet, er nærmest, hvordan man skaber high-performing teams. Mm. Og der er diversitet, altså en af key elementerne. Så det, jeg må indrømme, for mig var det meget overraskende, da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, at det her, det ikke blev taget sig <laughs> Ja,
2: det kan jeg godt forstå. Det være mærkeligt, når det er noget af det første, de lærer. Øhm, Josefine, du nævnte, at du har været i udlandet i mange år, det er også rigtigt. Du har skrevet for The Guardian, du har været freelance producer, journalist ved BBC World, Debate, CNN, du har været senior producer ved Al Jazeera, øh, og så har du også dit eget øh, produktionsselskab. Øh, inspirer Film. Så du har jo også en meget sådan et stærkt formidlingsgen. Øhm, og som en del af den her kampagne, som du nævnte, Rollemodeller
1: for Alle, der lagde du en video op på LinkedIn. Hvad var det, den gik ud på? Den her video, den skulle på konstruktiv maner synliggøre den udfordring, vi har. Øhm, og den kommer egentlig ud af en oplevelse, jeg havde her i Danmark for et par år siden, da vi gik ind i coronaen. Øh, der tænkte jeg, nu har jeg min morgen for mig selv derhjemme. Jeg har ikke et kontor, jeg skal ind på. Jeg vil i gang med at, at læse avisen igen, sådan i papirformat. Ja. Så jeg blev øh, abonnent på børsen. Mm. Øh, og jeg har en datter på syv år, som elsker at tømme postkassen. Og øh, anna Sofia hedder hun, hun fik lov til at hente aviserne hver morgen. Øh, men når vi sammen kiggede på aviserne og åbnede aviserne, vidste det sig, at der stort set ingen kvinder var for hende og spejle sig i. Øh, og den første avis, jeg fik ind ad døren, der måtte jeg over på side 16, før jeg så skyggen af en kvinde. Det var Christine Lagarde bagfra. Hmm. Og, øh, og jeg tænkte, gud, nej, det var godt nok interessant. Det havde jeg aldrig tænkt på, fordi normalt så læser vi jo online. Øh, og jeg kaldte på min mand, og jeg sagde simpelthen, hør en gang, han ved jo, at jeg beskæftiger mig med øh, ligestilling øh, blandt andet. Og jeg sagde, kan du se noget? Og han bladrede den igennem og sagde, nej, hvad taler du om? Hmm. Så, der er ingen kvinder. Øh, efter sidet 16, 16 skulle man helt hen i i på side 34 for at finde den næste frasen. Og taler øh, du om fotografier af kvinder eller omtaler af kvinder? Jamen, der taler jeg om øh, billeder af kvinder ja. og så også kvindelige hovedpersoner. Ja. Øh, og han blev så overrasket, da jeg gjorde ham opmærksom på det, at han ikke havde set det. Ja. Altså, han havde været helt blind i forhold til det her. Og så fik vi lidt en øvelse derhjemme, der hed, at vi skulle hente børsen øh, ud fra postkassen, og skulle vi kigge den gennem sammen. Og det blev jo så til to stakke aviser. Øh, og det viste den, den ene stak, og det var de aviser, øh, der havde kvinder øh, inden side 10. Den var meget, meget lille. Og den anden stak, der havde kvinder efter side 10, hvilket ofte var efter side 30. Den var enormt høj. Mm. Øh, og øh, det var... Det synliggjorde den udfordring, vi har, at der er meget få kvinder for anna Sofia og andre piger, unge kvinder, at spejle sig i. Og det er jo den udfordring, vi har som samfund. Og vi læser masser af rapporter, vi har undersøgelser, der fortæller det her. Men det her, det var en ny måde at synliggøre det her på, og det tænkte jeg jo selvfølgelig netop, jeg har det her fortællergen, jeg bliver nødt til at lave en film det er det, mit arbejde går ud på, det er at formidle de her svære udfordringer på en måde, så det synliggør tingene på på nye måder. Og hvad hvad fik du af respons på videoen? Jamen, det interessante var, at jeg lavede den her video med med anna Sofia, og så tænkte jeg, den skal være en del af en kampagne for forandring. Vi skal synliggøre gennem filmen, og så skal vi også byde ind med løsninger, fordi der er ingen grund til at gøre folk deprimerede over udfordringen, uden også at byde ind med nogle løsninger. Løsningerne er så Øh, at vi får topchefer involveret, at de fortæller om hvordan de arbejder med diversitet, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, så både op og nedture, men også at vi laver en database over kvindelige rollemodeller, sådan at, at medierne, sådan at øh, toplederne og sådan at bestyrelserne kan finde frem til kvinder. Mm. De kan de kan tage fat i, ja, altså, så de kan meget systematisk, en meget systematisk mm. måde at møde udfordringen på. Yeah.
2: Men, altså, men, men jeg, jeg kan genkende det, Josefine, der var en mand, en, en konsulent, øh, for nogle år siden, der sagde, sådan, at han ville så gerne have øh, nogle flere kvinder i de bestyrelser, som han også sad i. Yeah. Om jeg kunne anbefale noget. Yeah. Og, og det gudene skal vide, det er ikke, fordi jeg ikke gerne ville, men min, min hjerne var nærmest helt blank. Altså, jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om sådan, de mest oplagte navne lige pludselig. Øh, og jeg tænkte, gud, så er jeg jo også en del af... Problemet, når jeg ligesom Jeg arbejder jo også med TV, radio osv Og har masser af gæster og kilder inde Og det er kun når nogen siger Gud, vi har et helt program uden kvinder At man tænker, nå, fordi jeg har slet ikke De der briller på så det der med at lave en mere sådan systematisk, altså det der med at sætte det lidt mere i system, ja. i stedet for bare at tale sådan meget fluffigt om, nu skal vi også huske, skal huske at nævne nogle kvinder, eller vi skal huske at have nogle kvinder med, det, det, det bliver aldrig rigtig til andet end en god intention, synes
1: jeg. Nej, og det er det der med at gøre det konkret. Ja. Og det var også det, så jeg tog jo ud og talte med nogle topchefer med den her film i hånden. Ja. Fordi jeg vil gerne høre, hvordan de oplevede de den. Hvis vi skulle ud og tale med dem om at skabe forandring, så skulle jeg også vide, om det her var relaterbart for dem. Fordi vi ved jo, at vi har fået fat i mange kvinder igennem de her initiativer, men vi har også brug for mændene, vi har brug for alle sammen og samarbejde om det her. Og øh, alle mændene, jeg har talt med, og nu er jeg heldig, at jeg kunne få fat i mange topchefer, øh, og jeg kunne tale med, med mange topchefer, de reagerede meget de var positivt på filmen. De var overraskede, og de sagde med det samme, det her vil jeg gerne bakke op om. Mm. Og det viste jo også, at nu er det tiden. Der er et momentum. Det er nu, det skal ske. Mm. Hvis vi bruger det klogt, så kan vi gå ud og vende ligestillingsskuden her i Danmark. Vi kan skabe den forandring, vi gerne vil. Mm. Maria, et andet
2: problem, der tit bliver nævnt i forbindelse med det her, det er, at kvinder er ikke særlig gode til at tale hinanden op.
1: Mm-hmm. Øh, eller
2: til at støtte hinanden Det er jo derfor at der er noget rigtig fint ved At Josefine og dig sidder sammen i dag mm-hmm. øh, Er det også noget du oplever I din generation At øh, når man først som kvinde Er kommet sådan godt frem I gelede, Så altså begynder man lidt at, og ligesom at hytte sit eget skin Og måske ikke så god til at, at rose andre For eksempel Det er blandt andet også noget som kvinder øh, I topstillinger bliver beskyldt for i hvert fald. Det er mm. det her med, at de kan ligesom ikke rumme øh, andre den her nulsumsspil. Der kan kun være én kvinde i den mm. her virksomhed, der er på toppen, og det er mig. Er det mm. noget, du sådan
0: mærker? Jamen, jeg har godt hørt om det, og jeg tror også, der er nogle forskellige sådan, begreber for det. Mm. Øh, nogle kalder det sådan, minoritetsadfærd øh, eller minoritetsbias ja. øh, Hvilket jo er ærgerligt, eftersom vi ikke er en minoritet. Præcis. Ja. Øhm, det er så en helt anden snak. Men, øhm, men øhm, jeg tror, fra mit perspektiv, og i forhold til, hvordan vi arbejder i FLA, og det, vi oplever blandt de unge, så, øh, så oplever vi egentlig en rigtig stor øh, tilslutning til at støtte op om hinanden. Øhm, igen, øh, det er en af vores kerneværdier i FLA, at vi ligesom empower hinanden. Øh, du ser også en af jeres grundpiller af netværk. Er netværk, ja. præcis. Det er den anden. Øhm, og jeg tror, det, det, der er vigtigt at huske på, det er... Øh, eller Det det vi ligesom har noteret i i vores arbejde med de studerende. Det er meget det her med, at man vil egentlig gerne hjælpe hinanden og spille hinanden bedre, men man glemmer det måske lidt, fordi man også har rigtig meget fokus på selv at komme frem. Så derfor tror jeg, at det her med i talesættet, hvordan vi kan spille hinanden ind og gøre opmærksom på, Øh, hvor stor og hv- hvor vigtig den her netværksdel er. Øh, er ja,
2: og dele del spotlyset, som du siger,
0: ikke? Lige præcis. Altså, nu
2: nævnte du det meget sjovt. Du nævner, I har haft Helt Tårning og Mette Frederiksen inde, og det, det, der er jo tale om to kvinder, der er ikke gode til at tale hinanden op. Tværtimod. Altså, faktisk. Synes jeg, det er jo, er jo, er jo ærgerligt at se, hvordan at de ikke har kunnet støtte hinanden, de to. Altså, jeg synes jo også blandt andet, blandt kvindelige politikere, kan der også være en, den der tendens, jeg ved ikke, om du kan genkendt til at vil den der tendens til,
1: af pinden, når man er kommet op til et vist punkt. Er det noget, du har mærket til? Ja, jeg har oplevet det, og jeg har også oplevet, at nogle af dem, der har støttet mig allermest, er kvinder. Mm. Så jeg har oplevet begge dele. Og jeg synes, det er interessant, nu vi lige nævner Helle Thorning-Smith og Mette Frederiksen, fordi at de indgik netop i den her debat Øh, som jeg modererede for okay. Female Leadership Academy, fordi de træk jo også mig ind i deres rampelys. Sådan er det, når man hjælper hinanden. Okay. Øh, hvad det? Den modererede jeg, og der bakkede de meget op om hinanden, okay. og de havde faktisk trukket Sofie Hestorp med ind, mm. for os at det er rampelyset med hende i den her debat. Og det synes jeg var relevant. Det er ikke det, vi har set politisk indtil nu. Du har fuldstændig ret, Ane, men men i det her henseende, der gjorde de det, og de talte også netop om, hvor få kvindelige politikere, der er i lokalpolitik. Vi engagerer os jo rigtig meget i erhvervslivet, men vi laver også i kvindekompaniet politiske anbefalinger, og har for eksempel haft... Simon Kolderup, inde til debat i øh, Frederikke-Antoni-Smiths rockamore musik, fordi vi prøver hele tiden at vende tingene på spidsen. Mm. Æ, så han kom derind, og så talte vi om kvinder og iværksætteri og barsel. Mm. Barsel og vi, og, og en hvordan, var, udfordring. Hvordan var han i den sammenhæng der? Ja.
2: Erhvervsministeren?
1: Han var rigtig skøn, ja. han var rigtig god, han vil rigtig gerne iværksætteri, han vil rigtig gerne ligestilling. Mm. Jeg tror også, han er yngre, mm. så han ser potentialet, der tabes, mm. når vi ikke har ligestilling. Han vil gerne bakke op om at, øh, at, at vi gør noget strukturelt. Øh, han efterspurgte nogle anbefalinger, som vi så lavede, så nu skal han så også gøre noget med dem. Det glæder vi os til at se. Mm. Øh, og især inden for barselsområdet er det meget, meget svært at, øh, at, at være kvindelig iværksætter. Og selvstændig. er og at, ja, det, der det er, er simpelthen helt ikke umuligt. Det, du har fuldstændig ret. Det er faktisk umuligt. Ja. Og det betyder jo allerede fra start, at kvindelige iværksættere skal ud på en lang, svær rejse, når de starter virksomhed. Mm.
2: Og det er nok også så en af grundene til, at vi har så få kvindelige iværksættere herhjemme igen. Øhm, hvis vi nu skal give et råd, øh, eller flere råd, til virksomheder og iværksættere, der gerne vil gå sådan aktivt ind i kampen for mere diversitet og ligestilling, hvordan skal man så gribe
1: den? Altså vi har jo faktisk øh, interviewet rigtig mange topchefer efterhånden, øh, og de har budt ind med nogle rigtig gode råd, mm. som vi har skrevet ned. Der er mange. Vi har skrevet seks af dem ned, øh, og dem vil vi egentlig rigtig gerne dele, fordi at, øh, det kan i hvert fald hjælpe øh, samfundet og virksomhederne på vej, øh, hvis de skal være med til at skabe ligestilling. Øh, og øh, det første øh, tror jeg lige, Maria vil nævne. I deler, ja, det I deler de seksråde med, ja det er
2: meget lige ja. her. Det er meget, ja. l- lige meget demokratisk. Altså, der er ligestilling ved ja. bejde igennem. Det er
0: så godt. <laughs> Æm, det første råd det er faktisk øh, meget inspireret fra øh, Andrea fra øh, som er CEO af, af Netcompany. Og han sagde simpelthen, øh, smid kvinderne op på ølkasserne, øh, giv stafetten videre og giv dem noget shine. Mm. Æ, for den måde igennem, så får vi skabt nogle rollemodeller, som kan inspirere
1: andre til at gå samme vej. Så det er det første råd. Op på, på ølkassen. Op på, op, op på ølkassen. Yes. Op, op på ølkassen med dem. Og øh, derudover så øh, unconscious bias, øh, hvilket er ubevidste fordomme, er jo noget, vi alle sammen kæmper rigtig meget med. Øh, man kan faktisk tage en unconscious bias test, der gør en opmærksom på nogle af de blinde vinkler, man har. Nå, interessant. Øh, og det var noget, vi også har talt med forskellige af de forskellige topchefer om for eksempel Tumantoni, som er formand for Vækstfonden. Så vi foreslår, at alle tager sådan en unconscious bias-test, så de finder ud af, hvilke blindvinkler de har, og hvordan de kan gøre noget ved dem. Og det gør man bare inde på nettet? Man skriver bare en bias-test i Google, og så kommer den op? Det kan man blandt andet gøre, og så der er der rigtig mange forskellige konsulenthuse, diversitetskonsulenthuse, der arbejder med det. Mm, spændende. Uh, ja. Fordi det tror jeg netop... Blandt andet for mig selv, at jeg tit bliver
2: pludselig opmærksom på, lidt ligesom din mand, også pludselig, hvis man får noget at vide, man tænker, man går der og tænker, man er oh, så ligestillingsorienteret. Men nogle gange så er man det faktisk ikke. Altså, så det, det er også et godt råd. Ja.
0: Mm-hmm. Maria? Og råd nummer tre, det er at øh, huske, at uh, diversity and inclusion er ikke et HR-initiativ. Det mm-hmm. er en business prioritet, Og det vil sige, at det skal prioriteres fra toppen fra topledelsen, mm. og integreres på den måde igennem hele forretningen. Mm-hmm.
2: Så
1: det er ikke noget, der skal begraves over i HR-afdelingen? Nej, nej. som en side-geschæft. Nej. nej. Lige præcis, og det er også ledelsen, der skal sætte klare målsætninger for diversiteten, øh, og sørge for, at der bliver handlet på dem. Øh, og det skal man gøre på samme måde, som man vil gøre det med økonomiske målsætninger.
2: Mm. Mhm. Så er vi nået af det sidste råd nu? Vi har to tilbage. To tilbage. Det er gode råd, synes jeg.
0: Mm, ja, mm. og øh, det var så råd nummer fire, du kom med der. Øh, og råd nummer fem, det er, at vi skal huske at rekruttere bredere. Så det vil sige, at man allerede i rekrutteringsprocessen faktisk gør en ekstra indsats for at få en bredere øh, mangfoldighed øh, ud, øh, og udvider talentpuljen af dem, man gerne vil, vil have fat i af kandidater. Og husker på at være opmærksom på egne biases, og husker på i den forbindelse, at talent jo har mange forskellige facetter, både kønsmæssigt, kompetencemæssigt, baggrundsmæssigt, men også aldersmæssigt. Så udvid talentpuljen og rekrutter bredere. Og være med at pege på en, der minder øh, forbløffende meget om dig selv. Præcis. <laughs> <laughs> <det.
2: Ja>.
1: Sidste <laughs> råd, så er det, jo ja, det sidste råd, det handler simpelthen om, at vi skal bakke op om lige barselsvilkår til mænd og kvinder, øh, fordi barsel er en af de ting, der virkelig står i vejen for ligestillingen i Danmark. Øh, kvinder sidder med største delen af den, og øh, vi tager lang barsel i Danmark. Øh, og derfor så, øh, er det vigtigt også at øh, give mændene mulighed for at tage barsel. Og derved så gør vi også alle sammen lige farlige eller lige gode at ansætte. Øhm, og så derudover er det vigtigt, at man holder kontakten med den barslende, om det er en mand eller kvinde, gennem barslen, fordi ellers så kan vi let øh, blive sat af øh, arbejdsmarkedet, imens at vi er ude og mister selvtilliden, mm-hmm. viser undersøgelser. Mm-hmm.
2: Og når du siger det her med, med, med gode barselsvilkår også for mænd og kvinder, taler du så om politisk, eller taler du om. Privat i en privat virksomhed.
1: Jeg taler om, at der skal bakkes op om, at både mænd og kvinder kan tage barsel øh, inden for private virksomheder. Og så taler jeg egentlig også om, at politisk er der behov for, at mænd får mulighed for at tage mere barsel. Og der bliver lagt et pres på, at øh, virksomheder skal give mænd mulighed for det. Mm. For lige nu øh, er der selvfølgelig noget øremærket barsel altså på vej. Altså der lige
2: jo noget på ja, vej, ja. ja,
1: og det kommer til at hjælpe rigtig, rigtig meget. Det er... Et, Kæmpe stort øh, forspring, vi får i, at, øh, at nu skal mændene også tage noget, øh, men der er bare behov for mere. Mm. Øh, de burde i virkeligheden tage øh, halvdelen af, af barslen, fordi at, øh, det, det viser, når det er, at mændene også at tager barsel, det er, at de også engagerer sig senere i børnenes... liv. Det vil sige, at de hjælper dem mere med skolearbejde, de tager flere sygedage, og i og med, at det bliver delt mellem mænd og kvinder, så har kvinderne også mere mulighed for at at gøre karriere. Super vigtigt punkt, det sidste.
2: Godt. Jamen, Josefine Folkhvart og Maria Anker Andersen, tusind tak, fordi I kom og virkelig gav nogle meget konkrete råd til, hvordan man kan opnå større diversitet og ligestilling i erhvervslivet og i fordi det er der nemlig brug for. Tak, fordi I kom. Tak,
1: fordi vi måtte komme. Ja, tak for det.
2: Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
0: Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100. Hos PVC er du både en del af en succes og et sted, der er rart at være. Det er samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek www.pwc.dk-karriere.